0: Irmãos, nós vamos continuar a nossa série aqui, você que está com crianças, nós vamos retornar ao nosso trabalho, o Mosaic Kids, domingo que vem, tá, então hoje ainda estamos com as crianças ou aqui, ou se vocês quiserem usar as salas, as salas estão abertas, disponíveis para vocês, no domingo que vem nós vamos ter a abertura do Mosaic Kids 2023, vai ser um momento muito bom, mas hoje ainda pela manhã e à noite as crianças ficam aqui com a gente, ou é, lá nas salinhas também, caso você, pai, mãe, queira usar as nossas salinhas, elas estão disponíveis, tá bom? Irmãos, nós vamos continuar nossa série de mensagens, estamos já entrando no fim dessa série, né? Nós começamos a estudar o livro de Ruth, capítulo por capítulo, versículo por versículo E nós intitulamos essa série de Deus e as diferentes fases da vida a ideia, e a gente vê isso muito claramente em Ruth, é que Deus se faz presente, Deus continua sendo Deus, independente da situação que estejamos vivendo. A história de Ruth deixa isso muito claro, né? Nós vemos momentos de tristeza, momentos de luto, mas também momentos de alegria, de conquistas, e nós vemos Deus guiando a vida de Ruth, de Noemi, de Boaz. Então, a ideia é a gente meditar nessa verdade aqui nesse momento pela manhã de que Deus é soberano e continua sendo Deus independente da fase que estejamos passando na nossa vida algumas informações para a gente lembrar sabemos, já aprendemos né, que Ruth era uma mulher moabita, ela não era israelita a história de Ruth se, se une à, à, à história de Israel pelo fato dela ter se casado com Malon, um dos filhos de Elimeleque, Noemi a gente vê lá no capítulo 1 isso acontecendo, é, os Moabitas eram descendentes de Ló, é, um povo que nasceu, que, foi, que surgiu num ambiente de pecado, um ambiente muito triste, eles são fruto do relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha, a gente vê isso lá em Gênesis, é dali que surgem os Moabitas, e esse povo era um povo inimigo de Deus, então para Ruth não foi fácil é essa adaptação no meio do povo de Israel ali em Belém com essa outra cultura por, pelo fato dela ser moabita e a gente aprende também que Ruth era bisavó de quem? Lembram? Alguém falou ali meio com medo pode falar sem medo de Davi, não é? Ruth era bisavó de Davi então Ruth faz parte da linhagem de Jesus Cristo bom o que, que a gente aprende sobre esse livro que a gente está estudando? Né? Nós não sabemos quem é o autor é, ou autora. Alguns, algumas tradições da, do judaísmo vão tentar atribuir essa autoria para Samuel, mas é pouco provável porque esse livro foi escrito no meio do reinado de Davi e a história nos mostra que Samuel morreu no sexto ano do reinado de Davi. Então é pouco provável que tenha sido Samuel. Na verdade, a gente não sabe quem foi o autor ou autora do livro de Ruth? O que a gente sabe é que quem escreveu, sabia escrever e sabia escrever muito bem, né? Porque o hebraico usado aqui em Ruth, é, todos os estudiosos, os hebraístas, os teólogos vão elogiar fortemente a literatura de Ruth, mesmo na nossa tradução, que a gente perde muita beleza do hebraico, a gente já consegue ver Nessa narrativa, essa história romântica, isso vai prendendo a gente. Cada domingo a gente quer saber mais o que vai acontecer. Um comentário que eu sempre trago da Bíblia NVI, falando sobre a narrativa de Ruth, o, o estudioso diz assim. Em relação a, a todas as narrativas históricas das escrituras, Ruth é insuperável na concisão, na vividez, no calor, na beleza e na eficácia dramática, joia da narrativa hebraica lavrada com primor O livro recebe então o nome de uma das personagens principais dessa história que é Ruth Nós já aprendemos que o autor registra a história de Ruth, a história dessa família Embora ele tenha escrito isso lá no meio do reinado de Davi Essa é uma história que conta sobre o tempo dos juízes Antes da monarquia em Israel ah, o povo de Israel passou por esse período onde eles eram governados por juízes. Inclusive Samuel foi um dos juízes sobre Israel. Então conta sobre essa, essa fase antes da monarquia, o período dos juízes que era um período de muita confusão política, um período permeado por idolatria, um período é, de violência, é, de fome, de imoralidade, inclusive lá no primeiro capítulo de Ruth, a gente vê a família de Elimelec e Noemi saindo de Belém, indo para Moab por conta de quê? Lembram? Da fome, da fome, da falta de comida, da crise financeira. Então esse era o contexto narrado aqui pelo autor que nós lemos em Ruth. Domingo passado nós terminamos o capítulo 3, vamos iniciar hoje o capítulo 4 e último, o último capítulo de Ruth. Domingo passado a gente viu Ruth fazendo é, é, conforme a instrução de Noemi, né? Ela vai até Boaz ali, depois na, na eira, depois do período, período da colheita. A gente vê Ruth cumprindo passo a passo tudo o que Noemi havia instruído. A gente vê Boaz é, indo aqui ao a um encontro, na verdade, percebendo a presença de Ruth ali, deitado aos seus pés... E eles têm aquele diálogo e tudo aquilo começa a acontecer naquela possibilidade de um casamento. Já vimos que Boaz era um resgatador. Lembram da lei do resgate em Israel? Sim, não, mais ou menos. A lei de Israel que queria preservar sempre a família. Esse era um dos momentos, um dos, um dos, uma das linhas dessa lei, a lei do resgatador. Que era o quê? Dois irmãos ou mais, um dos irmãos... É, morria e um irmão tinha o direito de se casar com a mulher do falecido e o primeiro filho desse casamento seria o sobrenome do falecido para que o nome daquele homem que havia morrido não se perdesse é, no meio do povo de Israel. E outra questão da lei também era o resgate de terras, se um parente estivesse passando por dificuldades Precisando vender a sua terra Para que outro, outra família Para que povos estrangeiros Não se aproveitassem dessa crise financeira E pegassem as terras O parente tinha o direito de resgatar essas terras A gente vê que Boaz é, é esse parente ali E a gente vê ali Ruth indo na eira Conversar com Boaz né, Dar o, todos os sinais possíveis para Boaz Para que Boaz entendesse o que estava acontecendo ali e a gente terminou domingo passado com a resposta positiva de Boaz, que ele iria cumprir o seu papel como resgatador, mas que antes ele ia procurar o parente mais próximo. Ao que o texto indica, existia alguém, existia um homem, que era um parente mais próximo de Elimelec do que Boaz. Boaz, então, deveria consultar esse parente se ele iria querer fazer essa função de resgatador ou não. E é isso que nós vamos ver hoje hoje, né? domingo passado a gente aprendeu, tiramos né, duas lições para a nossa vida, aprendemos que Deus não trabalha através do pecado, né? Deus não, não age através de meios ilícitos, Deus não compactua com os nossos esquemas pecaminosos, embora Ele seja soberano, Ele age muito além disso, mas a mão de Deus não está conosco quando a gente está num caminho contrário à vontade Dele. E a gente aprendeu também que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Ruth volta da eira volta do seu encontro com Boaz, conta tudo para Noemi e qual é a resposta de Noemi? Espera agora é hora de esperar e a gente aprendeu como nós precisamos aprender a esperar também vamos lá para o nosso texto depois desse resumão todo aí né? abre aí a sua Bíblia Ruth capítulo 4 nós vamos começar do verso 1 ao verso 4 Rute capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, o texto diz assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te, ele se virou e se assentou, então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se, disse o resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas a tem para venda, resolvi pois informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata se não declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti respondeu ele eu a resgatarei como Boaz prometeu a Ruth ele vai resolver a situação aqui então ele vai ao encontro desse outro parente mais próximo a família de Elimeleque, Noemi e ele explica toda a situação, ele vai contar tudo o que estava acontecendo, ele vai contar que Noemi, essa parente é mais próxima está de volta e ali ele poderia cumprir a sua missão como resgatador. Vamos entender algumas coisas aqui desses versículos. Primeiro, quando a gente vê Boaz subiu a porta da cidade, o portão da cidade naquela época era um ambiente muito importante. Era no portão da cidade que negócios eram resolvidos, eram firmados. Era no portão da cidade que assembleias aconteciam. Então, era um lugar público, reservado e pensado para grandes decisões. Negócios eram fechados ali, assembleias aconteciam, é, promessas e combinados na porta da cidade se tornavam oficiais, se tornavam legais. Então, cumprindo o costume da época, Boaz vai para aquele lugar, que era ali um centro de negócios, aquele lugar já conhecido por ser o um lugar apropriado para esse tipo de assunto, e o texto nos diz que passado algum tempo, passa por ali o resgatador, passa por ali esse homem que era o parente mais próximo de Noemi, e Boaz então aproveita que ele está passando por ali e chama ele para ter essa conversa. O fato de Boaz chamar, não Boaz, mas o autor registrar, é, não registrar o nome desse parente, viram ali? Tem alguma tradução diferente aí na, na Bíblia de vocês? O autor colocou fulano aqui, né? Alguém tem uma tradução diferente? Alguém? Amigo. Bom, a gente não sabe o porquê é, o autor não colocou o nome desse parente, com certeza Boaz sabia o nome dele, Boaz sabia quem era, Boaz conhecia esse homem, mas o autor não faz questão de colocar o nome desse resgatador, por que será? Existem algumas possibilidades, pode ser pelo simples fato de que o nome desse resgatador não ia influenciar em nada na história, pode ser também pelo fato, é, usando um recurso de ironia, Talvez o autor, como ele escreve muito bem, como ele faz na ideia de um romance, ele quer passar para nós que essa pessoa, não importa, de que o centro da história está em Boaz e Ruth. A gente não sabe qual foi a intenção, mas a gente vê que ele faz questão de não registrar o nome desse parente. E a, o versículo nos mostra que Boaz, então, encontrando aquele parente, chama ele para conversar e convida também dez homens, para serem testemunhas daquela conversa, Boaz sabia que ali aconteceria uma conversa importante, Boaz sabia que ali ia, é, daquela conversa ia sair resoluções importantes a respeito de terra, a respeito de casamento e Boaz então chama dez pessoas, dez homens para serem testemunhas daquela conversa e do combinado que aconteceria ali, olha o que a a Joyce Every Clayton, né? essa mulher que eu sempre gosto de citar aqui, ela tem um comentário sobre Ruth, excelente, olha o que ela diz aqui. Em Deuteronômio 25, verso 8, não constatamos que era preciso um quórum de 10 pessoas para testemunhar um casamento por levirato. Bem mais tarde, 10 era o número mínimo exigido para que houvesse culto na sinagoga. Aqui, talvez não passe de um exemplo do fato de que no Antigo Testamento o número 10 era aparentemente um número arredondado para designar o menor grupo efetivo possível. É bem provável que Boaz use desses recursos do contexto para chamar aqueles 10 homens ali para que aquela conversa fosse de fato oficial. Como a gente já tem conversado, a lei de Deus do Antigo Testamento queria proteger a família. Então um parente que passasse por dificuldades financeiras para que um parente que passasse por dificuldades financeiras não fosse explorado por alguém rico, por um estrangeiro, os seus próprios parentes tinham o direito de comprar, de pagar por aquela terra, fazendo assim com que a propriedade ficasse dentro da família e não fosse explorada por outros povos, por estrangeiros, naquele momento de dificuldade. Da mesma forma, uma viúva, como nós já aprendemos, para que o nome do falecido não se perdesse no meio do povo, um irmão, um parente, poderia se casar com ela, dando continuidade à linhagem da família. Boaz, então, explica tudo isso, explica todo esse contexto para, para, para aquele parente da família de Elimelec, de Noemi, falando apenas das terras e da propriedade em primeiro lugar, viram? Perceberam a estratégia de Boaz aqui? Boaz não menciona Ruth no início da conversa, ele está ali né, usando da estratégia, pelo jeito estratégia era um ponto forte dessa família. Né? A gente vê Noemi com a estratégia falando para Ruth, Ruth faz assim, 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 nessa ordem, não muda, faz isso desse jeito que vai dar certo, e a gente vê Boaz fazendo a mesma coisa aqui, ele não menciona Ruth por enquanto, ele fala apenas das terras que pertenciam a Elimeleque e Noemi. Quando a gente lê aqui no nosso texto que Boaz fala que Noemi tem essas terras para venda, essa é uma tradução equivocada. Noemi não estava vendendo as terras. É bem provável que as terras de Elimelec e Noemi estavam já sendo usadas numa espécie de uso capião por outras famílias e se aquilo não tivesse uma intervenção de algum parente eles iam de fato perder essas terras de vez. Alguém tem alguma tradução diferente aí para quando Boaz fala Noemi as tem à venda? Não, né? Provavelmente essas terras já estavam sendo usadas por outras pessoas e um parente próximo ia precisar tomar pé da situação, tomar alguma atitude para que as terras não fossem de fato e de vez perdidas da família é isso que Boás está querendo dizer aqui para esse parente, é como se Boás falasse, olha, Noemi voltou de Moab e está na hora da gente resolver a questão da terra que pertencia ao nosso parente Elimeleque que faleceu, está na hora da gente resolver e resgatar essa terra antes que ela se perca de vez, quem vai fazer isso? E o texto no verso 4 termina com a resposta positiva do resgatador, não é? Como é que ele responde ao, ao, a toda a informação de Boaz? Eu a resgatarei. E aí vale uma pausa, pensando no coração de Boaz agora. Talvez Boaz já tenha lançado esse problema da terra, falou, olha, tem essa terra, tem que comprar essa terra para a terra ficar na família. Se a gente não comprar essa terra para ficar aqui na família, a gente vai perder essa terra. Talvez Boaz tenha pensado em todo um plano, toda uma estratégia. Quando o parente fala, tá bom, eu topo. Imagina o coração de Boaz, hein? Boaz já deve ter pensado assim, ai, 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 não era essa a resposta que eu queria. O verso 4 termina com uma resposta positiva desse parente, entendendo até ali, claro, que era só a respeito de terras, propriedades, e ali nesse momento ele aceita a responsabilidade de cumprir o seu papel como resgatador. Mas o texto continua, os versos 5 e 6, Acompanhei comigo. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aí Boaz respirou, né? Aí ele soltou o ar de novo, deu certo a minha estratégia. Eu acredito que Boaz tenha tido aqui um frio na barriga, no meio dessa conversa, porque na sequência, depois de mostrar é, a questão da terra, ele já fala, mas tem uma coisa junto com a terra, tem uma responsabilidade junto com essa terra, que é o casamento com Ruth. A viúva de Malon, a nora de Elimeleque, Noemi, está à disposição para se casar, e Boaz faz de uma maneira aqui, que ele passa para o resgatador essas questões inseparáveis. Quem ganha a terra e compra a terra, leva junto uma esposa. Não tem jeito, não tem outro negócio. E aí a gente vê que as coisas mudam aqui. Olha o que esse teólogo comenta aqui. Pode ser que Boaz tenha decidido que a melhor tática seria abordar o assunto dessa maneira. Talvez ele temesse que se o assunto fosse apenas casar-se com Ruth ou apenas remir os campos, o remidor cumpriria seus deveres. Ligando as duas obrigações, ele conseguiu apresentar ao homem um encargo financeiro dobrado, comprar as terras e sustentar Ruth comprar as terras e ganhar de presente Ruth uma nova esposa uma nova família novas responsabilidades quando esse parente então fica sabendo de Ruth da necessidade do resgatador cumprir as duas responsabilidades tanto de terra como de casamento com Ruth ele recua ele abre mão do seu direito e nós vamos entender por quê por que será que quando ele fica sabendo de Ruth, ele abre mão do seu direito? Até agora a gente só viu coisas boas a respeito de Ruth, uma mulher jovem, bonita, temente a Deus, de um caráter maravilhoso, uma mulher que inclusive no texto do domingo passado a gente viu Boaz falando, porque toda a cidade sabe que as mulher virtuosa, por que será então que esse resgatador, esse parente, recua e abre mão do seu direito aqui. Algumas possibilidades nós temos, nenhuma delas é certeza. Né? O texto não deixa isso claro. Primeiro, primeira possibilidade é que um novo casamento com novos filhos poderia comprometer a herança dos filhos que esse parente já tinha. É bem provável que esse homem já era casado e já tinha filhos. Então, um novo casamento, uma nova mulher Novos filhos poderiam mexer com as questões de herança dos seus filhos, dos filhos que ele já tinha. Alguns estudiosos vão arriscar também um problema de casamento aqui. Alguns estudiosos vão dizer que esse homem fala assim: se eu é, casar com uma nova mulher, se eu me envolver num novo casamento, a minha mulher lá de casa vai me dar uma surra, vai ficar brava comigo até. A gente não sabe. Se foi esse o motivo, pode ser que sim, mas é bem provável que esse seja um dos motivos de acordo com o contexto. Um novo casamento com novos filhos poderia comprometer a herança dos filhos que ele já tinha. Olha o que aquela mulher mais uma vez diz aqui. Se ele tivesse comprado um pedaço de terra e depois tivesse um filho com Ruth, ele a teria perdido pois a terra teria revertido ao filho de Ruth por fazer parte da herança de Elimelec. Ele teria gastado dinheiro e trabalhado para, no fim, ficar sem nada, sem a terra que comprou, sem o dinheiro que gastou, sem a mulher que comprou, sem o filho que gerou, ficando apenas com o gosto de ter ajudado a família de Noemi e Ruth a sobreviver e ter um futuro. Então, pensando nas despesas com a compra e o plantio de terras, com o sustento de duas viúvas além de sua própria esposa e com a criação dos filhos que Ruth tivesse, ele desistiu em linguagem bem enfática, que é de maneira muito dura e seca né? mas pode ter sido esse um dos motivos a questão dele falar não posso me comprometer a sustentar mais duas mulheres, não posso me comprometer a um novo casamento com filhos, Ruth ainda não tinha filhos com certeza ia querer ter filhos esse pode ser um dos motivos Segundo motivo, pode ser que esse parente não era tão rico como Boaz. Pode ser que esse parente é, não era tão rico, não fosse tão rico quanto Boaz. A ideia do resgatador aqui, é, na teoria é uma ideia muito bonita, mas envolve recurso financeiro. Envolve compromissos financeiros, não só diante da terra, como também diante de duas viúvas que o homem teria a responsabilidade de sustentar. Pode ser isso, olha o que esse teólogo diz aqui. Não é claro o significado disto, mas provavelmente o remidor era pobre. Ele poderia redimir o campo, mas agora ele vê que não haverá aumento de sua propriedade. Haverá, ao contrário, uma diminuição de seu patrimônio, visto que ele terá de pagar pela terra, que não passará a pertencer à sua família, mas ao filho de Ruth. Então pode ser que por questões financeiras ele tenha recuado. Ele pensa, eu não vou conseguir honrar com esses compromissos, tanto da terra como de Noemi e Ruth. E um terceiro e último provável motivo, o fato de Ruth ser moabita. Pode também ter sido um fator determinante na hora desse parente recuar diante da sua responsabilidade aqui. Precisamos lembrar que os moabitas eram inimigos do povo de Israel, e o povo de Israel tinha um problema seríssimo com o acolhimento a estrangeiros, esse era um problema do caráter daquele povo, o judeu em si, ele tem muito disso, o judeu ele é muito família, ele é muito clã, mas ele é muito fechado, muito seletivo, inclusive a gente vê no antigo testamento, é, várias instruções de Deus a respeito dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros Então pode ser que esse tenha sido um fator pesado para aquele homem O fato de Ruth ser moabita, ser de um povo que era inimigo do povo de Deus Mais uma vez esse teólogo nos ajuda nessa questão este erudito acha incrível que um homem se recusasse a casar-se sob a alegação de que seu filho herdaria ele prefere a explicação de que Ruth era moabita, o que está expressamente mencionado aqui, toda uma família se havia extinguido logo após um casamento misto com moabita, ele não desejava repetir a experiência contudo nada no texto existe para indicar qual era o pensamento do remidor. essas são os três de várias outras possibilidades que a gente poderia pensar, porque o texto não nos ajuda, não nos mostra claramente o porquê daquele parente ter recuado, ter abrido mão é, de cumprir com todo o seu papel diante da terra e também assumindo e tomando a mão de Ruth em casamento. Independente dessas possibilidades, o fato é que o texto não deixa claro o real motivo que fez o parente desistir do resgate, o importante pelo menos para Boaz é que ele havia desistido, eu acho que Boaz não está muito importando sobre a razão que fez esse cara recuar, ele está achando bom demais que a sua estratégia deu certo, e ele poderia então resgatar tanto as terras como também a mão de Ruth em casamento, por fim irmãos, olha o que esse teólogo diz aqui, gosto muito de ler os comentários dele, ele é bem pastoral, ele diz assim, sem dúvida Boaz ficou aliviado quando seu parente retirou-se da transação e abriu caminho para que Ruth se tornasse sua esposa, vale a pena observar que o parente mais próximo tentou proteger seu nome e sua herança, mas nem sequer sabemos seu nome ou o que foi feito de sua família, Boaz assumiu os riscos do amor e da obediência, e seu nome encontra-se registrado nas escrituras e é lembrado com honra. Irmãos, quais são as lições que a gente poderia tirar do texto de hoje? Nós vamos ficar só aqui, até aqui, senão não tem graça, né? Vamos devagarzinho para a gente ir entendendo toda a história. Quais são as lições que a gente poderia tirar para a nossa vida diante do trecho que nós meditamos hoje? Quero ouvir vocês, podem falar, eu repito aqui no microfone, para o pessoal de casa ouvir também. O que, que fica aí no coração de vocês diante desse trecho da história? Pode falar, Selma. Os planos de Deus sempre vão se cumprir na nossa vida, independente do que aconteça. Muito bom. O que mais? Lembra que a gente conversou sobre isso? Acho que há dois domingos atrás, né? Os planos de Deus não estão em conflito com a nossa responsabilidade. Às vezes a gente acha que Deus só age de maneira sobrenatural, miraculosa. Ele age assim também, claro, mas ele também age junto com as nossas responsabilidades. Deus age junto com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa inteligência, né? Que mais? exatamente 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 Deus trabalha junto com aquilo que Ele nos deu também com a nossa responsabilidade com a nossa inteligência pode falar Jonas Exatamente. Muito bom, você leu aqui, né, Jonatas, o que eu escrevi aqui, né? A lição que eu trouxe vai exatamente junto com o que o Jonatas acabou de falar. Esse é um fato que a gente observa. Deus se agrada de uma vida que busca honestidade. Por que, que a gente vê isso? Boas arriscou perder a mão de Ruth, cumprindo a lei com honestidade, Boaz poderia ter resgatado as terras, se casado com Ruth sem consultar esse outro parente, poderia ou não? Claro, poderia, inclusive com a desculpa toda santa, ajudar a família, cuidar a terra para a terra não sair da nossa, da nossa família, mas ele busca fazer a vontade de Deus, cumprindo tudo com honestidade, ele sabia que existia um parente mais próximo de Elemeleque. Ele sabia que esse parente tinha o direito, antes dele, de cumprir essa missão. E ele vai, consulta esse parente, tomando risco, né, assumindo o risco de talvez perder tudo. Essa é a única lição que eu anotei aqui para nós, diante de tudo isso que nós conversamos. Deus se agrada de uma vida que busca Honestidade pode falar, Céu. Salomão fala isso né, em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol, a gente vê o contexto e tudo que acontece aqui há tantos anos atrás se repetindo até hoje, e pode falar Luiz Carlos. Por isso que eu gostei muito dessa ideia que o Jonatas trouxe, que eu anotei aqui, porque o nosso contexto precisa muito entender isso aqui. O brasileiro, ele tem o tal do jeitinho brasileiro, que às vezes é tido como uma boa característica, que na verdade é uma desculpa para falcatruas. E a gente vê muito isso no nosso contexto quando a gente quer dar um jeitinho, fazer um negócio por fora, sabendo que aquilo não é o certo, e a gente acha que a gente vai ter é, a benção de Deus, como se a gente estivesse falando assim, Deus, eu vou por aqui, porque se eu não for por aqui, eu acho que o Senhor está meio lento aí, o Senhor não vai entender bem como tudo tem que acontecer, Boaz nos ensina que esse não é o caminho, Boaz assume o risco de perder a mão de Ruth, com certeza já estavam apaixonados, com certeza já tinha uma ligação, uma conexão entre eles, mas ele faz o que é certo, ele vai até o parente mais próximo e fala, essa é a situação, se você quiser você tem o direito, se você não quiser já me fala que eu vou cumprir essa missão, então fica essa lição aí para a nossa vida, Deus se agrada de uma vida que busca honestidade, amém irmãos? Antes da gente orar por tudo isso, só dois avisos rápidos. O primeiro é lembrar é, que o nosso Mosaic Kids retorna domingo que vem. Estamos aí com várias pessoas envolvidas, dedicadas nessa missão para a gente continuar cuidando das nossas crianças aqui aos domingos. Domingo que vem a gente volta os trabalhos com as crianças, tanto pela manhã quanto pela noite, tá bom? E hoje à noite a gente continua a nossa série de mensagens prioridades 2023, quem vai estar pregando hoje à noite é o pastor Valvir, diretamente de Macapá, né? a turma da, da primeira viagem missionária chegou hoje de manhã, ele vai estar trazendo essa mensagem para nós hoje à noite. Antes de orar, vou falar também, antes de orar, dia 12 de fevereiro temos a Assembleia Ordinária Prestação de contas de 2022, previsão orçamentária para 2023, como fazemos todo ano, então dia 12 de fevereiro. Não se esqueça, coloque aí na sua agenda, tá bom? Quero chamar a Alex, falei certo? A Alex é presidente da Federação de SAFs do nosso presbitério. Ela tem um, um aviso, um convite aqui. Alex e Flávia, né? Sejam muito bem-vindas, privilégio ter vocês aqui com a gente, tá bom?
1: Graça e paz, amados irmãos Estamos muito felizes por estar aqui Como o pastor disse, meu nome é Alix Essa é a Flávia, eu sou a presidente eleita é a da nossa federação Nós somos membros da igreja Presbiteriana Setor Pedro Ludovico E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa federação E apresentar um programa, uma programação especial que nós vamos ter a, a nossa federação ela tem seis SAFs constituídas Então a nossa SAF do Setor Pedro A SAF da Congregação Vida É a congregação da primeira igreja de Senador Canedo A SAF da primeira igreja de Senador Canedo A SAF Betesda Que é uma congregação da nossa igreja de, Da igreja do Setor Pedro E atualmente a gente está Recebeu a notícia da reorganização da, da SAF do setor Jardim Goiás. Estamos muito felizes por isso. Elas se reorganizaram. É, nós vamos realizar um encontro de mulheres. Não necessariamente precisa pertencer à SAF. É um encontro para mulheres de todas as idades, Vai se realizar no dia 11 de março À tarde, às 15 horas Nós vamos fazer um chá de mulheres Lá na igreja do setor Pedro Ludovico E nós viemos aqui para convidar as mulheres Então, de qualquer idade Vai ser um momento muito gostoso Nós vamos ter uma oficina gostosa Uma coisa muito legal que nós estamos preparando E a gente queria contar com a presença de vocês Para a gente se conhecer melhor Para a gente ter um momento gostoso juntos O, o tema do nosso quadriênio, da nacional é, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três, porém o maior destes é o amor 1 Coríntios 13, 13 Então nós queremos cultivar o amor E para a gente se amar, a gente precisa conviver A gente precisa se conhecer E por isso a gente está aqui hoje Convidando cada uma de vocês para estar lá nesse dia Dia 11 de março é, Às 15 horas na igreja do Setor Pedro E... Para encerrar, eu trouxe aqui, vou distribuir com as mulheres, mas também com os homens, a gente não tem problema de ser seguido pelos homens, o QR Code da nossa federação. Então, se você quiser nos seguir, você vai ficar mais informado das nossas programações, você vai poder ver como tem sido os nossos eventos e como Deus tem grandemente nos abençoado para a glória e honra do nome dEle. Flávio, você quer dizer alguma coisa? Agradecer a todas vocês né, pela oportunidade de estar aqui com vocês e assim, dizer para vocês, mulheres, que é muito bom fazer parte da SAF, é muito especial esse trabalho. E vocês conhecendo através da, do nosso Instagram, vocês vão ver como a gente tem feito esse trabalho e tem sido assim, abençoador para as igrejas e para nós que estamos juntas nesse trabalho. Vem para a SAF você também. Vem. <risos> Eu vou só deixar um texto, é o texto de Filipenses 4, 19 e 20 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém Que Deus abençoe essa igreja, muito obrigada pastor, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família E que Deus abençoe as mulheres dessa igreja
0: Obrigado, Alix, Flávia. Quando tiver a arte desse encontro, manda para mim, a gente divulga nos grupos, posta nas redes sociais também, tá bom? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente poder orar, encerrando o nosso tempo juntos aqui de escola dominical. Mais tarde estaremos juntos às 19 horas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia... Obrigado pelo privilégio que a gente tem de meditar na Tua Palavra. Obrigado por essa história tão bonita, tão impactante que é o livro de Ruth, a história dessa família e por a gente poder perceber, Deus, que o Senhor se faz presente em todas as fases da nossa vida. Muito obrigado por essa certeza que nós temos. Nos ajuda para que o nosso coração esteja firme nessa verdade de que o Senhor é quem conduz a nossa vida. É o Senhor quem abre e fecha portas e que nós possamos caminhar sempre perto do Senhor, perto da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o nosso dia. Nos encontramos mais tarde, às 19 horas.